0: Betrifft Geschichte. Diese Woche Globale Landhandelsrouten. Begehrte Güter, neues Wissen, Krankheiten und Konflikte. Heute? Seit Jahrtausenden führt der Handel Menschen in die Ferne, erzählt der Umwelt- und Globalhistoriker Johannes Preiser Kapella.
1: Die großen Fernhandelsrouten sowie die Seidenstraße beflügeln bis heute die Fantasie reich beladene Karawanen, exotische Länder und Abenteuer. Tatsächlich mobilisiert die Nachfrage nach wertvollen Gütern Menschen seit Jahrtausenden. Funde aus Ostafrika belegen, dass dort bereits vor mehr als 200.000 Jahren Obsidian, also Vulkangestein, zu Werkzeugen verarbeitet wurde, das aus mehr als 150 Kilometern Entfernung stammte. Das sind zu Fuß mehrere Tagesreisen und dieses Material wanderte sicher durch mehrere Hände und wurde von einer Gruppe zur nächsten getauscht oder als Geschenk weitergegeben. Auf diese Weise entstanden schon früh regionale Routen, die sich zu immer komplexeren Netzwerken verbanden. Diese Prozesse intensivierten sich mit der Sesshaftwerdung und der Entstehung der ersten größeren Siedlungen und Städte und mit der Verwendung von Metallen, deren Lagerstätten ja sehr ungleich verteilt waren. So benötigte man im Alten Orient für die Bronzeherstellung nicht nur Kupfer, das relativ weit verbreitet war, sondern auch Zinn, das bereits um 2000 v. Chr. aus weit entfernten Lagerstätten im heutigen Afghanistan und von den britischen Inseln in den Nahen Osten importiert wurde. Aus Afghanistan stammte aber auch Lapis Lazuli, den man zu Schmuck und Farbstoffen verarbeitete. Dies zeigt, dass immer auch Güter nachgefragt waren, die streng genommen keinem praktischen Sinn dienten, sondern andere etwa ästhetische Bedürfnisse befriedigten. In ähnlicher Weise mobilisierte die Nachfrage nach wertvollen Seidenstoffen ab dem 2. Jahrhundert vor Christus Kaufleute quer durch Eurasien vom Mittelmeer bis nach China. Auf dieser Grundlage entstand das, was Forscher und Forscherinnen ab dem 19. Jahrhundert als Seidenstraße bezeichneten. Die Seidenstraße war aber nie ein durchgehender Handelskorridor, sondern es gab mehrere lokale Handelsnetze, die von jeweils verschiedenen Händlergruppen genutzt wurden, die miteinander in Austausch standen. Nur wenige Kaufleute legten wirklich die gesamte Distanz vom Mittelmeerraum bis nach China zurück, so wie Marco Polo im 13. Jahrhundert. Er profitierte auch von dem von den Mongolen eingerichteten staatlichen Kurier- und Postwesen, das mehr als 1000 Stationen mit mehr als 50.000 Pferden umfasste. Die Faszination für die Seidenstraße verstellt aber manchmal den Blick auf andere, nicht weniger wichtige Handelsrouten, die gleichfalls sehr herausfordernde Landschaften zu überwinden hatten. Etwa eine Route, die von Südchina über Tibet und den Himalaya bis Indien reichte. Aus Osteuropa kamen Pelze über die Wolga und Zentralasien bis in den Nahen Osten. Aus dem heutigen Jemen wurde Weihrauch durch die Wüste bis in den Mittelmeerraum gehandelt. Und aus Lagerstätten in Westafrika wurde Gold quer durch die Sahara bis in den Mittelmeerraum transportiert. Auch in Amerika gab es bereits vor Kolumbus weitreichende Handelsrouten, über die etwa Kakao und bunte Vogelfedern aus den Regenwäldern Mittelamerikas ins mexikanische Hochland gelangten. Durch den Handel fand auch der Anbau von Mais aus Mexiko Verbreitung in Richtung der heutigen USA und das ist nur ein Beispiel für viele, wie nicht nur Waren und Menschen, sondern auch Wissen und Praktiken über solche Routen ausgetauscht wurden. Dazu gehörten auch Schriftsysteme wie das Alphabet, das Kaufleute aus Phönizien den Griechen vermittelten. Überhaupt wurden die Sprachen besonders aktiver Händlergruppen auch von anderen Gemeinschaften übernommen, um die Kommunikation über weitere Distanzen zu erleichtern, wie etwa das Aramäische im Nahen Osten oder das Griechische im Mittelmeerraum. Oder es entstanden allgemein verständliche Pidgin-Sprachen wie die Lingua Franca, eine romanische Sprache mit vielen arabischen Elementen, die sich im spätmittelalterlichen Mittelmeerraum verbreitete. Allerdings brachte der Handel nicht allen Nutzen. Bestimmte Ressourcen wurden schon früh erbarmungslos ausgebeutet. Und viele Menschen machten sich nicht freiwillig auf den Weg, sondern wurden als Sklaven verschleppt nicht erst ab dem 16. Jahrhundert auf dem Weg über den Atlantik von Afrika nach Amerika, sondern zuvor schon im antiken Mittelmeerraum oder etwas Osteuropa in den Nahen Osten. Diese Aspekte dürfen über die Faszination für diese weitreichenden Handelsrouten nicht vergessen werden. Musik
0: Das war der erste Teil einer Reihe über globale Landhandelsrouten. Erzählt von Johannes Preiser-Capella, Umwelt- und Globalhistoriker an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Wien.